0: 編み出しました未来は現在の歩みが編み出します今を生きる私たちは未来を編む一本の針希望ある未来を築くために先人の残した言葉を編み込んでいきます命をつなぐ架け橋戦争体験記を読むこの番組は戦争を体験した人々が自費出版した本自治体や戦友会などが編集した戦争体験記の中からその一部を朗読してお送りしますナビゲーターは立教大学 YMCA シニアの江波葵です今回は関豊青井勝る荒川明子編初めて知った戦争の話中学生の聞き書きの中から関豊さんの手記シベリア竜記をお聞ききいただきます関さんは1942年昭和17年宇都宮の第14師団騎兵第18連隊に入隊し翌年満州に渡りましたしかし終戦を迎えると同時にシベリアに抑留され復員したのは1948年昭和23年10月のことでした関さんは今回の朗読者遠藤信子さんが当時赴任していた中学校の校長を務めていましたその関さんの体験記が収められたこの本は遠藤さんの受け持つ学年が3年生の時に生徒全員で取り組んだ夏休みの課題から生まれたものです。生徒が戦争体験者に直接話を聞いて作成した聞き書きなどに加え、関さんたち教師の指揮を寄せて、翌年一冊の本としてまとめられました。さらに学校の文化祭でこの本と戦争資料等を合わせて展示したところ、新聞や雑誌などメディアにも取り上げられ話題になりました関さんは東京美術学校現在の東京芸術大学の出身です遠藤さんによるとシベリア浴流中にスターリンのポスターを描かされたこと帰国後は厳しかった浴流生活に思いを馳せ一日一枚の絵を描くことを自らに課していたことを話してくれたそうですさんはご自身の作品をシベリアシリーズと称し東京銀座の画廊で何度も個展を開きました現在その作品の一部は新宿にある平和記念展示資料館に所蔵されていますこれからお読みする手記にはシベリア浴留生活で初めて迎えた幻冬季の日常が淡々と綴られています朗読は読み聞かせボランティアの遠
1: 藤信子さんですシベリア抑留期関豊かシベリアで迎える初めての冬敗戦武装解除貨車輸送帰国の望みも絶たれてシベリアの地に降ろされたのは昭和20年10月の初めだったシベリア鉄道の貨物車大比駅といわれるここノボパブロフカはバイカルコに近い乾村であった満州を出るとき手製の袋に詰めるだけ詰めてきた私物は途中ソ連兵の略奪にあって随分減ってしまった時計や万年筆は真っ先に取り上げられあとは着替えの衣類とわずかな日用品ぐらいのものであるその袋を背負って駅から二十キロの道のりを夜中歩かされたそして柵と暴浪だけがある山の中にたどり着き夜明けまで火をもして過ごしたのがシベリアの第一夜であったその朝気がついてみるとみんなでかぶっていた毛布にはガラスの破片のようなキキラキラ光る雪が張りつき体中を鋭い針で突き刺されるような寒さに触れ上がったことを思い出すそしてこの朝疲労と寒さのために帰らぬ人となった戦友も何人かいたのである駅から6キロ2 0キロという地点に日本人捕虜を収容する強制労働収容所は点在していたこの辺りは赤松の原子林地帯であった捕虜はその伐採に借り出された寝起きする収容所の建物はほとんど現地についてから日本人捕虜の手によって作られた四五十人が収容できる小屋ははじめにその大きさの穴を掘る穴の深さは1メートル余りそこへ赤松の丸太を積み上げ丸太と丸太の間には苔を詰める屋根は細い枝や背板で作った中は二段に仕切られ細い枝を敷き並べたところが寝台になるこういう半地下式の建物はシベリア特有のもので冬の寒さに耐えるためであった小さな明かり取りの窓のガラスは凍って氷片の結晶ができたその模様の厳しさで外気の寒さが思いやられた気象の合図は吊り下げたレールの破片を土で叩く音で知らされた時計がないので時間はわからないが午前6時ごろである外はまだ暗く星が光っているのろのろした動作で信号を整え空き缶に半分ほど水を汲みそれで口をすすぎ顔や手を洗う冬は水が貴重品だ水は交代で下の谷川まで汲みに行く氷を砕いて穴を掘り、縄をつけたバケツで組み上げる。足元が滑って大変な仕事だった。だから、水を粗末にすることはできない。食事は黒パン二辺と塩スープでほとんど毎日変わることはなかった。古外の労働に出るので、昼食の分も朝配られる。上に苦しんでいたので、昼の分も食べてしまうことがあった。そんな日は、松の木の皮をかじったり、松の葉を噛んで空腹を紛らわすほかになかった。スープにはキャベツの葉が二三片浮いているぐらいだった。キャベツはすぐ飲み込まないで口の中で溶けるぐらい何度も噛んだ。甘い味がした。作業に出るために集合すると、ソ連兵が天候を取る。1、2、3。一人一人の胸をつついて数を数える。10名が一般を作り、二人引きのノコギリと斧が渡される。自動小銃を持った兵士がついてくる。労働は体の具合が少しぐらい悪くても、休ませてはくれなかった。はじめのうちは、収容所の周辺の伐採だったが、日が経つにつれ、現場はだんだん遠くなっていった。片道二時間も雪の山道を登っていくことも稀ではなかった。ソ連では、ノルマという一日の仕事の基準量があって、それを果たすまでは、一日は終わらなかった。伐採のノルマは、切り倒した木を一定の長さに切り揃え、それを積み上げて一定の体積を出すことだった。太い木を切れば体積は出るが、手引きのノコギリでは重労働だった。細い木は切るのは楽でも体積が出ない。それに木の表面は樹液が凍った層をなしていたノコギリは氷の破片を散らして仕事はなかなかはかどらない一日のノルマはソ連人の監督が一つ一つ測って確かめるノルマが終わる頃は辺りはもう暗くなっている誰も口をきく元気もなく早く夕食にありついて眠りたいばかりであった。夕食が済んでもまだ帰らない組がある。スープの中身を残しておこう。早く帰った者はスープの上積みを吸った。踊るような中身しか入っていないが、参っているに違いない遅組へのせめてものサービスのつもりであった。今朝、熱があると言っていた戦友は、その夜、遺体で戻ってきた。ふらついた足で谷へ滑り落ち、運悪く倒木が重なってきたのだという。遺品は、枕代わりにしていた満州から持ってきた袋切りなかった。袋の中には、奥さんとお子さんの写真があった。それを預かろうという気も回らない。いつ同じことが我が身に降りかかるかわからなかったからである。山からめいめいが持ち帰った巻木がドラム缶を切ったストーブで赤かと燃える。松屋にを灯した明かりも消えた。私物の袋を枕に一枚の黒光になった毛布と防寒外套をかけて横になる白らみが動き出すそれを追う気力もない夜がいつまでも続けばいい日本の夢を見ようと思ってももう頭の中は空っぽで灰色の幕が下りたままである
0: 今回は関豊葵井勝。荒川明子編初めて知った戦争の話中学生の聞き書きの中から「シベリア抑留記をお聞きいただきました朗読は遠藤信子さんでした命ををつなぐ架け橋戦争体験記を読む番組では皆様のご感想をお待ちしています。番組ホームページのコメント欄からお寄せくださいまた、自費出版された戦争体験記の寄贈も受け付けていますこちらも番組ホームページのお問い合わせフォームからお寄せくださいこの番組は命をつなぐ架け橋プロジェクトがお送りしましたナビゲーターは稲見葵でした